0: Pedro, é, esse final de ano aconteceram duas coisas que envolvem a questão militar de maneira mais indireta, por assim dizer, que eu acho que chamaram um pouca atenção das esquerdas. Primeiro, e aí tu me disse se tu concorda com a minha avaliação. Para quem não acompanhou, o governo Lula vetou artigos importantes da nova lei regulament, é, regulamentatória, regulamentatória, essa palavra existe? A nova lei que regulamenta a polícia civil... E o governo Lula vetou basicamente artigos que criavam novos direitos trabalhistas e benefícios trabalhistas. Né? Qual foi o argumento do governo? Ah, está se criando novos gastos sem previsão orçamentária. Mas a Polícia Civil é de responsabilidade dos governos do Estado. E o ato legislativo é de responsabilidade do Congresso. Então se o Congresso criou novas despesas sem fonte de receita foda-se, problema do Congresso o governo sanciona tudo e aí depois ia estar a Polícia Civil de São Paulo brigando com Tarcísio, a Polícia Civil de Minas brigando com Zema, Polícia Civil do Rio brigando com Cláudio Castro e aí o governo Lula chama para si esse veto em nome da austeridade da responsabilidade fiscal, sendo que a Polícia Civil é uma base ideologicamente mais progressista do que a Polícia Militar Pouco tempo depois, o governo é, 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 sanciona com alguns vetos a nova lei orgânica da Polícia Militar, que mantém o controle das Forças Armadas intacto, né? já estava posto antes, mas isso mantém intacto o controle da, da, do Exército sobre a Polícia Militar e todo o elemento que está ali de militarização né? da Polícia Ostensiva. Então, me parece que num só movimento, num curto espaço de tempo, o governo conseguiu desagradar toda a base que tinha na Polícia Civil e reforçar o poder e a militarização da Polícia Militar, em que ele tem menos base, né, em que seus adversários políticos eleitorais tem mais base. E aí, Pedro, por que o governo Lula faz isso? Explica esse xadrez 4.0 aí pra gente. Lula tem um plano? Qual é o plano? <risos>
1: Olha, eu, não, eu também não consigo entender por que faz isso. É, não me parece um xadrez de quarta dimensão, me parece realmente, é, enfim, uma tentativa de não enfrentar o problema. E eu acho que essa, essa questão das polícias é grave. Muitas vezes as pessoas não dão a devida dimensão a isso, porque a gente tem um problema muito óbvio no Brasil, muito claro, que é o papel que as polícias cumprem em termos de, de matar a gente, né? de matar jovem preto no Brasil. E isso é claro que é um, um problemaço, né? que é, deveria ser resolvido. Só que existe uma outra dimensão é, em relação às polícias que diz respeito à forma de organização militar no Brasil. A forma como as diferentes organizações militares que existem ou as organizações militarizadas, ou as organizações que, que têm armas, enfim. Mas como a hegemonia de quem tem força, de, de quem tem capacidade de violência, se organiza? Porque, veja, é, o Exército, a, nem sempre ao longo da, da trajetória brasileira, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, tiveram um papel preponderante de primazia é, no quesito de supremacia militar, que eles têm hoje. Se a gente remeter lá para a colônia, depois para o Brasil Império, etc., você tinha uma forma de organizar as forças militares no Brasil em que o exército não concentrava tantos poderes como concentra hoje, do ponto de vista militar mesmo. Estou falando de capacidade de fogo, de armamento, etc. E por que isso se manteve por, por três séculos, quatro séculos dessa forma, né, particionado? Quer dizer, você tinha um exército, você tinha forças auxiliares, corpos de ordenância, corpos de milícias, etc. Porque era evidente para a classe dominante de então, que, veja, se eu concentrar, se eu colocar todos os ovos num só cesto, né, se eu concentrar todo o poder de fogo numa só organização militar, essa organização militar pode se voltar contra mim com relativa facilidade, não vai ter quem a enfrente. Isso vai mudar, fundamentalmente, depois da Guerra do Paraguai. Ali, em 1870, o exército volta da Guerra do Paraguai e volta é, descobrindo, né, digamos, que ele tinha uma situação excepcional como uma organização nacional, uma organização que tinha quadros, que tinha armamentos, etc., e ao mesmo tempo volta numa situação em que as outras forças é, armadas, né, as outras organizações militares, no, no caso a Guarda Nacional, tinham se enfraquecido, por conta da guerra mesmo, né? quer dizer, foram mobilizados para a guerra, um monte de gente morreu, etc. E aí, a partir de então, desde 1870 até hoje, é um contínuo, na linha histórica brasileira, você pode ver assim, é um contínuo do das Forças Armadas, tentam, tentando garantir esse, essa primazia de força militar para elas. Então, eu até anotei aqui para eu, eu não esquecer, mas veja, em, 1800, em 1918, a Guarda Nacional é incorporada e subordinada ao Exército. Em 1922, ela deixa de existir. Aí... Além da Guarda Nacional, então, existia as Forças Públicas, que era, a gente pode chamar de um embrião da polícia, do que hoje a gente chama de polícias militares. Essas Forças Públicas, elas tinham muito poder de fogo. Por exemplo, numa época em que o Exército, na época não existia aeronáutica, né, é, o Exército tinha, acho que, dois aviões de combate, a Força Pública de São Paulo tinha um avião. Quer dizer, era uma situação, tanto é que teve guerra, é, teve a chamada Revolução Constitucionalista, né? na verdade, uma revolta oligárquica, em 1932, e teve a Guerra Paulista, em 1924, entre a Força Pública, o que seria uma polícia militar de hoje, e o Exército. E o Exército penou para combater. Em 1932, eles penaram mesmo. Em 1937, essa força, essas forças públicas estaduais, no rescaldo do Estado Novo, elas começam a ser enfraquecidas e quando que elas vão é, deixar de existir em 1946 logo na saída do regime Vargas o Dutra entra no governo o Dutra era um militar um general ele de, é, ele acaba com as forças públicas e cria as polícias militares e e qual é a inovação ali que as polícias militares a partir de 1946 são consideradas forças auxiliares e de reserva do exército, ou seja, estão subordinadas na cadeia de comando, em última instância, ao exército. O que, que o exército conseguiu aí? Conseguiu supremacia militar, conseguiu hegemonia, conseguiu é, controlar a cadeia de comando. Veja, quem tem arma no Brasil são essas pessoas, quem está no topo de tudo, o exército. E em 1964, depois do golpe, eles aprofundam ainda mais essa, essa primazia do exército sobre as polícias militares. Veja, esse ano a gente teve justamente, além dessa, dessa lei orgânica da, da polícia civil, teve a discussão da lei orgânica das polícias militares. E, fundamentalmente, se manteve é, a situação de, de 1967, que é quando é instaurado esse código, quer dizer, as Forças Armadas continuam como Forças Auxiliares e de Reserva do Exército. O que, que isso significa? Significa que se as Forças Armadas, eventualmente, que seja lá o que elas quiserem fazer, elas têm a certeza de que, no mínimo, as Forças Policiais de cada Estado estão subordinadas a elas. E subordinadas de uma tal forma em que você tem um instrumento que chama é, Inspetoria inspetoria militar, alguma coisa, GPM, é IGPM, que efetivamente controla os armamentos que as polícias militares têm em cada estado. E isso é controlado pelo exército. Ou seja, o exército conseguiu, ao longo da sua trajetória histórica, conseguir a hegemonia absoluta da força, da força real, da capacidade de violência, etc. Então, veja, a parte, tirando a questão do genocídio da população preta e pobre no, no país, que é uma questão gigantesca, mas existe uma outra questão, quando a gente fala, por exemplo, em desmilitarizar as polícias, o que isso significa? Que as polícias não vão estar mais submetidas ao exército, que elas não vão ser mais forças auxiliares e de reserva do exército, ou seja, elas vão ser mais autônomas em relação ao exército e devem ter menos autonomia, é óbvio, porque a gente tem essa, essa primeira tarefa na real, que é a questão do genocídio, é, tem que ser menos autônomas em relação a, a, aos governadores, à sociedade civil, aos movimentos sociais, etc. O que, que acontece? O, se aprova essa, essa lei orgânica das polícias, o governo vota é, os senadores, os deputados votam junto com essa, com essa lei orgânica. Tinha ali uma série de, é, de coisas nessa lei que efetivamente eram, eram, assim, eram bizarras, eram absurdos O governo veta essas coisas, ainda bem. Mas a questão de discutir como o poder militar, como a capacidade de violência se organiza no Brasil, não foi posta em questão. O governo simplesmente deixou de colocar isso em questão. Para mim, isso é uma questão chave, por exemplo. Por que, que eu fiz todo esse apanhado? Porque, veja, se a gente está numa sala, a gente está discutindo, tem seis, sete camaradas discutindo, aí cada um tem uma posição, um deles saca uma arma e bota em cima da mesa, é evidente que a discussão fica comprometida, né? A gente vai discutir em outros termos, né? Aquele que estava gritando, que estava defendendo a sua posição, vai pegar e falar, opa, o que está acontecendo? Deixa eu ficar de boa aqui. Essa é a situação dos militares hoje no Brasil, das, das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eles são o cara, dentro do Brasil, nessa discussão, que tem a arma para botar em cima da mesa. Se tiver mais alguns caras nessa mesma discussão para botar arma em cima da mesa, é claro que não é uma situação não é o que eu gostaria digamos né mas assim pelo menos existe um desequilíbrio o cara que esse esse primeiro que sacou não vai falar sozinho vão ter outros para falar também e o governo Lula não enfrenta essa questão essa é uma questão chave que deveria ter sido enfrentada por exemplo no 8 no rescaldo do 8 de Janeiro porque aí entra de novo essa questão que você colocou da correlação de forças das pessoas falarem, ah, não, não tem correlação de forças, mas veja, 8 de, se não teve correlação de forças no, no 8 de janeiro, então a gente, é isso, bota uma para o Santo, fecha o bar e deixa os militares tocarem, porque não vai, ter, não vai ter uma situação em que a correlação de forças vai ser melhor do que foi em 8 de janeiro, pelo menos não a, a curto prazo, né.